0: Então, bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 23 de Fevereiro do ano de graça de 2022. Olha, antes, <coughs> perdão, deixe-me só ajustar aqui o setup. Antes de irmos à emissão de hoje, uh, apenas dois ou três alertas. O primeiro é, uh, está disponível o Think Tank de ontem. O Think Tank que, a partir de ontem, passou a ser feito num modelo diferente nas próximas semanas, porque um dos membros do painel, que é o Joaquim Aguiar, não vai poder estar connosco nessas mesmas semanas. Portanto, da maneira que fiquei eu, o Jorge Marrão presencialmente e o convidado António Nogueira Leite, professor Nogueira Leite, em, uh, à distância, portanto, em vídeo streaming. Uh, e o modelo vai manter-se assim nas próximas semanas. Segundo alerta, hoje, por volta das 11 horas, vou fazer uma conversa improvável e vai ser com o responsável dos rotários. É uma instituição que eu tenho muita admiração, que desempenha um papel notável na sociedade portuguesa e vamos conversar um bocadinho sobre o que tem sido feito, quais são os projetos em que estão envolvidos e o que é que nós podemos esperar nos próximos anos. Uh, último disclosure, ah, amanhã vou ter outra conversa improvável, aguarde, uh, também anunciar que na sexta-feira vamos ter o webinar de, do programa Corporate Vision da semana passada. Que é o da prestação de contas por parte das empresas. Portanto, eu hoje, hoje não, amanhã vou pôr aqui o teaser, você pode inscrever-se para participar uh, no webinar. Uh, e, finalmente, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída escreve lá Camilo no cupom promocional e tem automaticamente um desconto de 10%. Agora sim, without further ado, vamos lá à edição de hoje, que já começou um minuto depois da hora, de que eu peço desculpa. E vamos começar, como sempre, pelo período de ordem do dia, para dizer que você vai ter tolerância de ponto na terça-feira de carnaval. Sendo, como já percebeu, a tolerância de ponto é para quem trabalha para o Estado. Um, nós já temos quem trabalha para o Estado ganha é mais do que quem trabalha no setor privado. Uh, nós já temos o salário médio mais elevado de quem trabalha para o Estado do que quem trabalha para o setor privado. Uh, depois temos estas bonetes. Sim, senhor. Uh, qualquer dia você... Eu, eu até acho que nós, em Portugal, podíamos candidatar-nos a, a ser o país que... Uh, não é que trabalha menos, mas é aquele país com, com maior, uh, maior atividade de lazer na Europa. Qualquer dia podíamos candidatar-nos a isto. Uh, segundo ponto do período ordem do dia... Eu não sei se percebeu, mas... Você já deve ter percebido, o país está em seca. Apesar do tempo estar assim meio nublado hoje, não se prevê chuva aqui para esta região, desde o sul e o interior praticamente até a Bragança, o país está em seca e em alguns casos seca extrema. Em condições normais, você já teria um governo, se houvesse um governo sério e uma ministra e um ministro, a ministra da, da Agricultura e o ministro da, da, do Ambiente competentes, você já teria o, o país a preparar um plano sério para fazer fraça ao que aí vem no verão. Já, já, já percebeu o que é que vai acontecer no verão. E desta vez não é só no Algarve e no Sul. Não é? Mas o que você tem é uma ministra que diz que é, é preciso arranjar soluções hum, 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 competentes para o que se passa e depois tem um ministro do ambiente que anuncia que as principais medidas vão ser restrições na regra e às lavagens. Really? É só isso? Bom, daqui a uns meses quando nós estivermos a correr atrás do prejuízo, a menos que aconteça algum milagre nos próximos dois meses, nós vamos correr atrás do prejuízo, você vai ver que todo o país vai ficar indignado. Mas como é que possível, e não sei das quantas, pois mas nós não somos exigentes com a classe política, e não estamos a ser exigentes com o incompetente da Ministra da Agricultura, e não estamos a ser exigentes com o incompetente do Ministro do, do, do Ambiente, como é que eles vão mudar? Não vão mudar, percebe? Portanto, a nossa, somos nós estamos a falhar, não, não é o governo, eles só falham, porque nós falhamos na exigência que devemos ter para com os governos e não temos. E este caso da SEC é um belíssimo exemplo disso. Mas aguardo que você vai ter, uh, você vai ter o resultado desta brincadeira daqui por uns, por uns meses. Bom, reações dos partidos a toda esta história da tua tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Há um partido onde a reação é espectável Repare, todos criticaram. Uh, desde o Partido Socialista até aos partidos de direita, uh, até o Chega, onde enviou um comunicado para as redações, a denunciar a deriva imperialista da Rússia. Uh, o Bloco de Esquerda faz que umas cócegas e tal, tira para um lado e tira para o outro, quer ficar bem com todos. Não, Portugal não devia estar na NATO, Portugal não deve mandar tropas para aqui, não deve mandar tropas para Colar, não sei quantos, mas depois também aponta o dedo. Bem, é aquele tipo de tipo, atitude que eu atiro para todos os lados, assim, safo-me, claramente. Mas há um partido que não nos desilude, que é o Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português que se põe declaradamente ao, ao lado da Rússia. Aliás, como se tem posto ao lado da Rússia nos últimos, das últimas décadas, em tudo e mais alguma coisa. É preciso não esquecer que o Partido Comunista Português é um partido marxista-leninista. E é preciso não esquecer que o Partido Comunista Português tem as suas genes naquela maluqueira de, dos, uh, de, da Rússia, não é? o marxismo-leninismo. Portanto, Álvaro Cunhal, que foi o, fundador, foi o fundador, foi o grande dos grandes dirigentes do PCP, um, sempre manteve aquela linha para o Moscovo, aquela linha dura, e, ao que tudo indica, a malta que lá está, agora continua com esta, com esta coisa. Eu vou-lhe fazer uma previsão. Imagine você que um dia Portugal, ou uma parte de Portugal invadida aqui ao lado pela Espanha, você apoiado pela Rússia, você pode querer que o Partido Comunista o português já de acabar por apoiar uma coisa destas, percebe? Pode querer, porque estas linhas duras e estes atitudes que são deploráveis, percebe? Deploráveis, não tem outro nome, são típicas do PCP. Bom, um, último ponto, só para você ter uma ideia de como é que a Grécia está a ser bem dirigida hoje do ponto de vista de governamental. O desemprego na Grécia caiu abaixo do da Espanha. São 12,8% na Grécia, um país que chegou a ter quase 30% de desemprego no pior da crise financeira, ok? Um país que foi intervencionado e que esteve que foi à falência duas ou três vezes, o desemprego na Grécia caiu para 12,8%. É muito? É. Mas para você ter uma ideia também, o desemprego na Grécia está abaixo do desemprego em Espanha, que era outro país, é outro país da União Europeia, com desemprego cronicamente elevado. Em Espanha está em 13,3% e na Grécia está em 12,8%. Ora, você pode ter a certeza de uma coisa, isto não acontece por acaso. Isto acontece pela gestão macroeconómica que está a ser feita na Grécia, que é muito mais sensata do que ela que está a ser feita em Portugal e muito mais sensata do que ela que está a ser feita em Espanha. E já agora vou-lhe fazer uma previsão. Não vão tardar dois anos, não vai tardar dois anos, Ok? e a Espanha vai estar metida num buraco de onde dificilmente vai sair sem medidas muito duras. O Sr. Primeiro-Ministro Pedro Sánchez, com a estupidez que o caracteriza, mais as medidas que está a adotar, acompanhado daquelas malucos do Podemos, percebe, e da extrema esquerda espanhola, você vai ver como a Espanha vai entrar por um buraco e um dia destes começa a ter um problema sério com a sua solvabilidade, nomeadamente pela dimensão da dívida pública que está a chegar. Aguarde. Bom, então vamos a um assunto, vamos buscar um assunto que nós tratámos aqui ontem, que foi o Netflix quer fazer uma produção <coughs> com base em Lisboa. E escolheu a Baixa de Lisboa, Baixa, Moraria, Chiado e não sei o quê. Ora, o lugar onde essas filmagens, ah, e quer fazer umas filmagens, o lugar onde as filmagens vai, vão ter lugar é na freguesia de Santa Maria Maior. Como eu expliquei aqui ontem, Santa Maria Maior é uma das maiores freguesias de Lisboa. Começa ali junto na fronteira de Arroz, vai mesmo até à Baixa, aliás, à Zona do Teatro Nacional da Ana Maria. O Presidente da Junta de Freguesia, Eu desconfiei ontem, quando vi esta notícia, comentei aqui desconfiei. Não quis fazer análise à partida, porque não gosto de utilizar... Uh, não gosto de fazer análise com base em insuficiência de fatos. O Presidente da freguesia de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, é do Partido Socialista. Percebe? E então? O Miguel Coelho, que foi avisado disto em outubro, em outubro, repare, a freguesia não tem competência para tratar estas coisas, que entra até a Câmara Municipal de Lisboa, que negocia diretamente com uma coisa chamada Lisbon uh, Film Commission, que por mero acaso, contaram -me ontem, foi fundada ou criada por António Costa, quando era Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, <risos> está a perceber? Ouça bem o nome, Lisbon Film Commission. Isto serve para quê? Para tentar atrair produções estrangeiras, imagine para onde? Para o Barreiro, para o Seixal, para a Almada, não, para Lisboa, está a perceber? António Costa, acertadamente, aliás, isto começou para aí em 2012 ou 2013, pois agora que Lisboa está a ficar no mapa, e aparece esta produção da Netflix sobre Lisboa, não é a primeira vez que a Netflix faz filmagens em Lisboa, a Casa de Papel, uma parte da Casa de Papel já foi filmada em Lisboa também, a verdade é que aparece um presidente de uma freguesia de Lisboa a dizer eu não quero isto, mas eu vou-lhe dizer qual é a justificação apresentada por este senhor para isto, ok? Uh, estas filmagens põem em causa, atenção, está a entre aspas, a qualidade de vida, o direito ao descanso e a tranquilidade e o direito à mobilidade dos moradores das zonas contempladas. Fantástico, pá! Então, deixa-me ver. Nas festas de Lisboa, festas populares, aqueles arraiais que estão centrados nestas freguesias não fazem barulho nenhum, não dão cabo do sossego, de tranquilidade e direito à mobilidade das pessoas. Não. É apenas impressão minha. Já agora é assim. Em quantas freguesias de Lisboa, quando Lisboa está a fervilhar turistas, que é o que vai voltar a acontecer já este ano, é uma previsão, Escreve isto. Em quantas destas freguesias acontece esta barulheira, confusão e diabo 4? Que eu saiba, é em todas. Bom, é preciso mais para chegar à conclusão que este rapaz, Miguel Coelho, está a fazer política baixa? É preciso mais? Eu vou-lhe explicar. Isto é para tramar a vida a Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E eu estou à vontade porque nem sequer falei com o Carlos Moedas sobre esta, sobre esta matéria. Mas há uma coisa que me faz impressão. Como dizem os espanhóis, sem me ponem los pelos de punta. É ver fazer política porca e política baixa, como está a fazer aqui, Lisboa precisa destas coisas, como o Porto precisa destas coisas, como outras cidades europe... portuguesas precisam destas iniciativas. Estar a arranjar justificações destas para uma ação que é política apenas para tramar a vida ao Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que ganhou as eleições a um socialista, isto é do mais rasteiro, do mais vergonhoso e do mais incompetente que há. Ok? E vou ficar aqui na, por aqui na adjetivação, que é para não dizerem que sou malcriado. Bom... Então vamos lá, o grande tema de hoje. A guerra entre... é guerra, é mesmo guerra, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia tem uma pulsão imperialista. É uma coisa que vem desde os czares, nunca mais esqueceram isto. E, curiosamente, os comunistas que governam aquela brincadeira há mais de 70 anos, não perderam essa pulsão imperialista. Este senhor que lá está, que é um sanguinário, que é um déspota, que não respeita direito nenhum, nem internacional, nem interno, o que quer é restaurar aquilo que era a dimensão da União Soviética. Não vai conseguir na totalidade, mas em parte está a conseguir. Arranjou guerras na Geórgia, tem um problema da Chechênia, anexou a Crimeia, agora é Donetsk mais Lugansk, daqui a uns tempos haverá de, ser, haverá, de ser, haverá de ser outra coisa. Bom, só não vê quem não quer. Mas há uma coisa que vale a pena pensar nisto. Depois do que sucedeu nos últimos dias, e o que se, provavelmente vai suceder nos próximos tempos, provavelmente nós vamos ter aqui uma situação complicada. Não é para a Rússia, curiosamente, é para toda a Europa. E as medidas que se andaram a anunciar, espera uma coisa, o que, qual é a única coisa que pode travar Putin? É, das duas uma, ou um contra-poder militar, que já se percebeu que os Estados Unidos não estão dispostos a fazer isto, ou então medidas de tal forma graves do ponto de vista económico, mas realmente duras, que prejudiquem a economia e os interesses dos oligarcas, inclusive do próprio Sr. Putin, não é? que não é nenhum santo nestas matérias, de maneira dura. O que você teve nas últimas horas foi um anúncio de sanções por três blocos, essencialmente. União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. Bom, da União Europeia, aquilo foi, ah, vamos congelar os bens dos responsáveis da Duma, 35 malucos, que aprovaram a, a, a ordem executiva do Sr. Putin. Bem, isto afeta, de alguma maneira, profunda os interesses da Rússia. Bullshit. Afeta três ou quatro coisas, aquelas pessoas e não sei das quantas, o Sr. José Borrell, que é uma espécie de ministro de negócios estrangeiros da União Europeia, parecia um pateta a falar daquilo, não, não, as medidas que nós tomamos, as sanções, não sei o quê, e os jornalistas a perguntarem, então, mas espera aí, mas você acha que isto vai mesmo afetar? E depois acaba por conhecer bom, uh, quer dizer, temos aqui mais umas coisas guardadas. Pergunta, a situação, estão à espera de quê? A situação é assim tão pouco grave para aplicar as piores sanções? É que se não, o senhor dá mais um passo e depois vão aplicar as sanções, mas ele já não recua. O problema destas coisas é que os políticos europeus não estão a perceber uma parte nos Estados Unidos, com muita probabilidade, vão perceber que aquelas coisas, quando são feitas, já não se volta atrás. Pergunta, você acha que vão recuar na Crimeia? Acha que vão recuar na Geórgia Bom, acha que vão recuar agora em Donetsk e, e, e Lugansk? Não vão! O problema é, ou se vai com a artilharia toda, ou então, o outro do outro lado diz assim, ah, se acorronaram, e portanto, como se acorronaram, eu vou daqui para a frente. Bem, nos Estados Unidos, o que é que se anunciou? Há ah, uma suspensão, não sei quantos, de funcionamento de alguns bancos ligados ao governo russo que podem ter acesso, precisavam desses bancos para ter acesso ao mercado de capitais. Outro bullshit. Não, eu, a Rússia está sentada em cima de bilhões de euros, graças à subida do petróleo nos últimos tempos e do gás. Portanto, nos próximos tempos não vai perceber, não vai precisar disto para nada. Segunda questão. Há mas depois, daqui a uns tempos, daqui a depois dos tempos, começam a furar os bloqueios, percebe? Os bloqueios económicos são sempre assim, não há um que tenha funcionado, olha o Irão, percebe? Olha o Paquistão, olha a Índia, por causa das questões nucleares, os bloqueios económicos não funcionam. E ele sabe perfeitamente desta brincadeira. Bom, depois há Londres, a mesma história, vamos pôr, ai, vamos congelar os bens, não sei, daqueles tipos ligados ao regime, ele pode ir bem, bem com isso, também tem dinheiro em outros sítios também, aí ah, os, os bancos, não sei o quê, bem... Agora, repare, qual é a única medida que, de facto, pode ter impacto aqui? É a suspensão do projeto Nord Stream 2. O que é que é o Nord Stream? Este é o 2. Existe o um. 1. E quem estuda um bocado as questões energéticas, eu já olho para isto há alguns anos, e lembro-me de ter, inclusive, escrito sobre isto, quando foi do Nord Stream 1, o que é que você tem? Uma ligação direta entre a Rússia pelo Mar Báltico, não é? ao longo daqueles países, Lituânia, Estónia, hum, até o Norte da Alemanha. Nord Stream 1 e agora é o Nord Stream 2. O Nord Stream 2 esteve parado durante muito tempo. E porquê? Porque os Estados Unidos sempre avisaram a Europa que criar o Nord Stream 2 era ficar ainda mais dependente do gás russo, qualquer tipo de isto. É óbvio que os Estados Unidos tinham outros interesses também, não é? Mas a verdade é que isto era um problema. E o que é que aconteceu? Acabou por se fazer está pronto, o Nord Stream 2 está pronto. Qual é o problema do Nord Stream 2? É que duplica a distribuição de gás que vem de, de, da Sibéria, não é? A história é antiga, vem dos anos 80, gás adulto siberiano que traz gás da Sibéria para a Europa. Ora, as reservas de gás na Europa estão quase depleted. Portanto, tem que ir buscar gás ao algum lado. Agora, repare neste pormenor. Na Alemanha, 25% de todas as necessidades energéticas são satisfeitas com o gás. Só na Alemanha. Na Europa, a dependência de gás hoje em dia é próxima dos 40%. Está a perceber? 40%. Então eu vou-lhe mostrar aqui um gráfico para você perceber qual é o problema. E é um gráfico que já me tinham mandado aqui há 3 ou 4 semanas. Está a ver isto aqui. Não, não é isto aqui. Desculpa lá. De vez em quando isto salta. Está a ver este gráfico. Which European countries depend on Russian gas? Veja quem está ali à frente. Macedónia do Norte, 100%. Finlândia, 94%. Bulgária, 77%. E depois vejam só o que é que vem por ali abaixo. Quem é que está? A Alemanha, 46%. Um, aliás, deixa-me só olhar para isto com mais detalhe. A Alemanha, 49%. A Itália, 46%. E a Polónia, 40%. Até a França, que está resguardada com a energia nuclear, dependem 24% do gás da Rússia. Bom, isto é agora. Imagina o que é o problema quando o Nord Stream 2 estiver a funcionar. O Nord Stream 2, que é um projeto que valeu para aí cerca de 10 mil milhões de euros, mais coisa, menos coisa, só falta a certificação para começar a carburar gás, percebe? Qual é o problema disto? É que, primeiro, das duas, um, este é o único projeto que pode doer realmente à Rússia. E o que é que aconteceu ontem? O senhor chanceler alemão, o uh, senhor Schultz, veio dizer que este projeto está congelado, ou seja, a certificação está congelada. Isto é a única coisa que pode vir à Rússia. E o melhor sinal disso foi o antigo Primeiro-Ministro russo, é só ver as publicações inter internacionais, que deram conta disto, ontem o senhor Dmitry Medvedev fez um tweet um, onde diz mais ou menos isto. German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2. Ou seja, eh, emitiu uma ordem executiva a dizer que vai parar a certificação do Nord Stream 2. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay 2,000 euros for 1,000 cubic meters of natural gas. Ou seja, está a ir claramente ao coração dos europeus, cidadãos a dizer assim, bem-vindos ao mundo, nem que vocês daqui a pouco vão pagar 2 mil euros por cada metro cúbico de gás". Ou seja, este tipo está a dizer assim, ah, estão a cortar o acesso do Norte Sim 2, vocês vão ver o que vai acontecer ao preço do gás, vão ter que ir buscar gás em outros sítios, não há assim... Repara uma coisa, se você precisar de gás de um momento para outro, não pode ir de um, também de um momento para outro fazer investimentos brutais de maneira que aumentar a produção de forma significativa, porque você está a bagotar um país. Toda a gente sabe isto. O que é que ele está a dizer? Ah, os preços vão subir e vocês, seus idiotas, vão pagar por isto, sendo que os idiotas são cidadãos europeus. Ora, isto é tentar ir ao coração das pessoas, mas isto só mostra uma coisa, que é a única medida que até agora foi tomada que realmente vai doer à Rússia. E veja a dificuldade que foi, porque a Alemanha já devia ter feito isto, percebe? A Alemanha para já nunca devia ter feito um o Sim 2. Isto foi o grande erro dos alemães e este, este erro tem um nome, Angela Merkel, ok? A Alemanha não se pode depender de um oligarca, não se pode depender de um país que não é democracia. Eu tenho receio de depender da Rússia e tenho receio de depender da China, como europeu, está a ver? Não se pode fazer isto, foi um erro histórico. Eu já lhe contei aqui qual é a minha convicção em relação a isto. Os alemães são os crentes. Como estão fartos de guerras, que já provocaram duas no século XX, não é? Tem um problema que é assim, nós acreditamos, piamente, que se criarmos aqui uma interdependência económica entre vários países, esses países pensam duas vezes antes e de desperados. Bullshit! O Senhor Putin é um déspota, está-se a marimbar para a qualidade de vida do seu povo. E a verdade é que está a fazer isto porque sabe que pode fazer isto, porque sabe que do outro lado ninguém quer as chatices. não quer na Alemanha, não quer nos Estados Unidos, não quer em Portugal, não quer em França, não quer em lado nenhum. Este é que é o problema. E agora, a grande pergunta, a sacrossanta pergunta é, porquê é que os europeus ainda não adotaram as sanções mais duras? Eu suspeito que sei porquê é que é. Não é preciso ser muito esperto. É por, pura e simplesmente por isto. Se o Ocidente avançar com sanções muito difíceis contra a Rússia, provavelmente a economia europeia entra em recessão. Aliás, o Bundesbank já tinha dito antes de ontem, numa nota feita sobre a economia alemã, que provavelmente a economia alemã vai entrar em recessão técnica. Bom, imagino que é, em cima disto, uma série de sanções à Rússia que prejudicam a própria economia alemã. Ainda para mais, a economia alemã tem um problema, aliás tem um problema, tem uma vantagem que aqui depois é um problema, que é, é altamente exportadora. Bom, por outro lado, a suspensão do Nord Stream 2 vai agravar os custos de produção das empresas e os custos das famílias, que o preço do gás vai subir. Aliás, como você viu ontem, uh, o, 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 até o próprio Estado de Estado João Galamã acabou por conhecer isso, mas já lá vamos. Bom, quais são as principais economias a ser afetadas por isto? Obviamente os mais dependentes. A Alemanha, que tem 49%, a Itália com 46% e a Polónia com 40%. Bom, agora pergunta-se, estas são as principais economias, economias europeias? Bom, e a França vai atrás. O que é que isto significa? Se estes países entrarem em recessão e provavelmente podem entrar... Quem é que vai levar o Chimbalau, o resto da economia europeia? Está a ver porque é que estes tipos estão com receio? Mas ainda não perceberam como estas atitudes estão a, estão a eternizar o problema. Porque o Sr. Putin vai se sentir ainda mais interessado e mais à vontade para poder fazer as suas patifarias. Bom, e a Europa está, 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 está mergulhada nesta brincadeira. Portanto, uma certeza que nós vamos ter, os preços de energia vão subir e vão subir bem. Porquê? Porque, como você sabe, andamos a fechar os centrais de carvão, não está em causa se está bem ou não, mal. Está em causa é que, a partir de agora, a dependência do gás tornou-se ainda mais complicada. Com fechas centrais de carvão. Para você ter uma ideia, a Alemanha este ano, 2022, vai fechar as últimas três... Aliás, já fechou. Duas. Falta uma. já Vai fechar as últimas três centrais nucleares. Outro disparate monumental da Sra. Merkel. Por causa da história do de Fukushima. Está a perceber? Isto é o um drama, portanto isto é o que nós enfrentamos. Aliás, ontem o secretário de Estado do Ambiente, o João Galamba, vem sintomática, sintomaticamente dizer que hum, nós vamos mesmo ser afetados por isto. Aliás, ele diz, e eu vou citar, isto está no, 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 no Jornal Eco, o principal risco é de aumento do preço e não de volume para Portugal. Obrigado, isto a gente já sabe, nós temos o um problema de stock, neste momento temos o um problema de preço. É? Os preços já estão a subir com um efeito direto no gás natural, e efeito indireto na eletricidade, essa situação não pode deixar de se refletir no preço da luz, no preço do gás, afetando sobretudo a indústria e as centrais técnicas térmicas de ciclo combinado, está a perceber? Finalmente temos um governante em Portugal a assumir preto no branco, vai ver que ainda vão desmentir isto no um dia destes, a assumir que os preços de energia vão subir, e vão subir para as empresas, e pode ter certeza de uma coisa, também vão subir para as famílias, porque este problema, não é um problema de pico, isto é um problema estrutural com o que nós estamos confrontados. E depois ainda há outra coisa. Como você percebeu ontem, o que acontece sempre em momentos de guerra ou de instabilidade, o preço do petróleo sobe. Quanto é que subiu ontem? Encostou nos 100 dólares. Já vai e pode chegar aos 120 dólares. Pergunta, você acha que as economias aguentam isto? Nomeadamente a economia portuguesa que é muito dependente. Não aguenta. Portanto, há uma certeza que nós temos neste momento. Vamos ver pior. Segundo, vamos ter recessão? É possível. Não é seguro, não é definitivo, mas é possível. Portanto, sabe o que é que tem que fazer? Está a ver o cinto de segurança do carro? Bacalap, como se me dizer em inglês. Põe o cinto, porque não vem aí tempos fáceis. E há uma coisa que nós temos que perceber, é que a nossa qualidade de vida no futuro depende de dificuldades e medidas difíceis que saibamos a implementar agora, nomeadamente contra malucos como é que acontece daquele lado da Rússia. Chegámos ao final do programa de hoje, tinha aqui mais um ponto, mas vou deixar para amanhã, porque já geramos no tempo. Quero agradecer às 8.300 pessoas que estavam em, em direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre: que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. E não se esqueçam de uma coisa: estas coisas só funcionam pela economia. Se nós não apertarmos a garganta de alguém pela economia, eles não vão lá. Obrigado, com licença e até às 11 para a conversa improvável. Com licença.